0: Alright, we gaan beginnen. Mm -hmm. We zijn ondertussen aanbeland bij de vijfde aflevering al. Wauw, ja. het gaat echt snel eigenlijk. Mm -hmm. Vijf,
1: ik eigenlijk hoop dat ik niet fout ben. <laughs> want uh, ik heb uh, gelogen tegen iedereen. Oh ja, niet gelogen. Wat heb ik gedaan? Ik heb iedereen zijn vertrouwen misbruikt. Want ik heb niet lang niks gepost omdat ik kiesweek had. En jij ook, Onoa. En jij ook, Ekela. We hadden allemaal een ja. kiesweek. En ook het goede ja. leven was heel druk. En daarbij, ah ja, daar, de lieve luisteraars, dit dat is ook een leugen deze keer, want Ella is er ook bij aan het luisteren. Ja! Yeah. Yeah.
0: Onze eerste guest.
1: Ja, heel enthousiast. Uh, pleasure to be
2: here. Thank you for having me uh,
1: You're welcome. Welkom. It's such a pleasure to have you. <laughs> um, <laughs> maar hoe gaat het nu met jullie quarantinedagen eigenlijk?
2: Ça va. Mm -hmm. Allee. Ja, ik ga, dat is misschien niet. Oh ja, alhoewel, ja, ik zeggen dat is misschien niet helemaal legaal. <laughs> maar ik ga dus, sinds vorig weekend, ga ik in het weekend naar huis. Na anderhalve maand dat niet te doen. Mm. Um, en dat, dat heeft wel gezorgd voor de nodige vernieuwing in de omgeving en in activiteiten en zo. Dus ik heb daar wel veel aan. En voor de rest, ja, thesis gaat eigenlijk wel goed. En ja, gewoon elke dag zorg je dat die niet te hard lijkt op de vorige.
1: <laughs> ja. Dat is het gevaar, hè? Ik ben ook wel een beetje... Be ik heb zo nu weer um, een beetje beter inzicht doen hoe dat ik met deze rijk echt moet uitzien. Zo, mijn opbouw van mijn hoofdstukken en zo. Ik ben het, het begint wel meer erop te trekken. Maar ik denk dat mijn uh, promotor niet zijn handen moet kruisen voor... Uh, zijn adem moet inhouden dat het op 4 juni ingediend gaat zijn.
2: Gaat hij het nog kunnen nalezen?
1: Ah, wel, ermee... Ik weet... Ik, ik, Volg hem op Twitter. <laughs> en ik zie hoe druk hij het daar heeft. En ik besef eigenlijk, um, die man heeft waarschijnlijk zo druk dat hij zo niet eens beseft dat ik hem al een maand niet meer iets heb gestuurd. Allee, ja, dus ik denk, ik ja. wil hem ook zo niet onder druk zitten van lees het voor de deadline. Ik, bedoel, ik denk ja. dat het wel nodig orde gaat zijn ja. met één poging in plaats van de tweede het poging. Het is zo moeilijk om
0: zijn. een grens te vinden tussen zo je eigen ding willen schrijven en niet te opdringerig willen zijn. ja. Ik heb daar alles sinds voor, want ik heb vandaag gecheckt. 16 april was de laatste mail. Was de datum van de laatste mail die ik naar mijn promotor heb gestuurd met de vraag wanneer we konden skypen. En hij heeft nog altijd niet geantwoord.
2: Oh, dat is bijna een maand. Ja, yeah, he
0: hates me.
1: Hmm.
2: Maar ja. Oh, ja. maar dat is niet waar. Die hebben het gewoon ook wel druk. Ja, yeah. ik, heb wel, ik
1: heb wel naar een ander professor moeten sturen. Zo gewoon met een verzoek. En die was zo van, ah, oh, ik wil je heel graag helpen. Maar eigenlijk, het is echt fucking druk nu. Dus het gaat misschien even duren. Um, dus ik denk dat die nog <laughs> veel druk hebben nu. Respect. Mm. Ja. Maar ja, ja ik merk aan mijn quarantaine wel echt zo... Er zijn duidelijk goede dagen en minder goede dagen. En uh, ja, dan ja. moet je gewoon doorgaan. Goed. Dus, uh, lieve vrienden... Oh, wie ben ik? Phil de Um. <lacht> ha, bedankt om te lachen alsjeblieft te <lacht> lachen
0: Oh my god Ook gewoon Dit kunt je als podcastluisteraar niet zien Maar Bastiaan drinkt zo soms casual van zijn glas rode en Ik vind dat dat echt allemaal be veel beter maakt
1: om te zien <lacht> Oh, trouwens, kan ik heb het niet verteld Maar wij hebben een fanmail gekregen in de vorm van memes Ik ga ze gewoon ook even in het gesprek zetten Dan kunnen we ze eerst even een meme bespreking doen
0: <lacht> Dat is echt geweldig ja yes. oh, wacht.
1: Met heel veel gedankt aan. Um, ah ja, add insert misc. Oh, wacht, dat oh, was. Ah ja! Laat het Ik denk dat hij het nog boet is. Ik
0: wat hij nu gewoon eerst alleen aan het lachen. Dat is gewoon zo Oké, we zien een
2: scène van LazyTown um, we hebben meerdere van die Robby rottens En degene vooraan heeft een, ja, een kroon. Dat is zo...
1: De Franse koning.
2: Een koning. En dan zo, ho, 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 voilà, regardez ce filet. <lacht> Mijn heeft hem vast. <lacht>
1: dat is een net... Maar dat is, een, oh, dat is uh, die meme van, haha look at this net. Een aardjespaar. Ja, waar we het over hebben gehad. En dan is de volgende.
0: Uh, oh ja, het is een, een Polaroid van uh, Jelle Kleinmans. <lacht> En daarop wordt geschreven, don't believe his lies, <laughs> over Jansson de Vrees.
1: Vrees. <laughs> dat, dat is niet de echte van uh. de Vrees, man. Uh. Dus uh, shout-out uh, naar... Uh, Oké. Okay. Insert Misk, ik hou van hem. Um, goed. Uh, dus vorige aflevering heb je gezien hoe dat, uh, Jansson de Vrees uh, Vlaanderen krijgt. Anton van Brabant, uh, Brabant en dan uh, Limburg, dat eigenlijk niet echt Limburg is... Ja, zijn opvolger, Flief de Goede heeft Henegauw gepakt, Holland en Zeeland afgepakt van Jacob van bijen en heeft naam gekocht, wat ik dus niet heb verteld. Kader Souten heeft Gelderland veroverd, uh, wat blijkbaar echt heel belangrijk was, want dat was een pagina in mijn geschiedenisboek, echt een hele pagina. En uh, Luik veroverd, maar zijn dochter heeft Luik afgestaan. Die dochter trouwde met Maximilian van Oostenrijk um, en met Max komt recht bij de Habsburgers. En na uh, een hele hu hu huwelijk was er in Gent een baby geboren, die dan zo niet alleen dat samen met Doornik, Friesland en de Groningse Ommelanden heeft gekregen, maar ook um, een heel rijk. Dus jullie hebben voor jullie nu een kaart met het rijk van Karel V. Kunnen jullie even beschrijven hoe dat het er juist uitziet? Het is gigantisch.
0: Wauw, ja. Um, het spant helemaal tot uh, ja,
2: in Midden- en Zuid-Amerika. Vreemd mm -hmm. genoeg.
1: Ja, dat zijn de um, kolonies.
2: Ja, ha. wij kennen natuurlijk dit uit onze geschiedenislessen, Maar als je dat zo ziet, is het eigenlijk echt maf dat 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 tot één zogezegd rijk ja. kan worden.
0: Dat is absurd um, amai.
2: Ja, dus we zien eigenlijk Centraal, wat nu Centraal Europa is, um, Italië, Spanje en dan eigenlijk eh, Chili, Mexico. Ja, Zoals, een beetje maf, hè?
1: Ja, een beetje maf, heel veel. Um, ik zou ja, veel. Uh, maar je moet wel beseffen, dus alles dat Centraal Centraal deel is, zijn keizerrijk. Hè? Die zijn keizer, want hij is keizer van het Heilige Romeinse Rijk, maar dat betekent niet dat hij dat ook macht over heeft over het hele heilige ja. Oostenrijk. Mm. Alleen over, alleen ja. maar, Bohemië, Oostenrijk, Hongarije en de Burgonische Nederlanden en delen van Oost-Frankrijk.
0: Oh my god, no biggie. Oh, alleen maar. Ja. Ja. Wow. Oké, okay, als het dan maar is... Ja. Dat
1: mag je mag geen te dikke nek krijgen. Nee. Ja, Dus dat was uh, Karel V zijn rijk. Op dat moment hebben we ook gezien dat Antwerpen kei belangrijk werd. Um, maar dus die waren heel belangrijk, want die hadden zo'n systeem van zo'n jaarmarkten, waar er zo bepaalde periodes van het jaar vrijhandel mocht worden gevoerd. Met dan die, al die kolonies en zo, dat die dan hadden. Al die kolon koloniale goederen kwamen dan binnen in Europa via Antwerpen. En zoals ik had gezegd, op dat moment heeft Antwerpen 40% van alle bezittingen in de wereld in zich. Uh, van de waarde ter wereld. Yes. Wat dus belachelijk is. Mag ik...
2: Mag ik misschien, misschien is dat een domme vraag, maar in welk ja. jaar zijn we nu ongeveer... Tussen
1: 1500 en 1558, dus eigenlijk de eerste helft van de 16e eeuw. Ja. Ja. Oké, okay, prima. Uh, ja.
0: Alrighty. Oké,
1: dus... Dus we Bye hebben check. dat in 16e um, eeuw. Maar hoe werd alles geregeld? Want eigenlijk is dat dus geen echt geheel, maar allemaal gewoon verzameling van allemaal kleine hertogdommetjes en kleine graafschapjes en zo. Dus... De keizer kon dat niet altijd zijn, want hij had een enorm rijk. Uh, dus dan stelde hij een landvoogdis aan. In zijn tijd was hij vaak een weduwe uit de familie. Um, onder keizer Karel was dat vooral Margaretha van Oostenrijk. Uh, en die had haar hof in Mechelen, in het huis van Savoy. En je moet dus weten, de macht lag eigenlijk vooral bij zo de steden en lokale adel, Zo, de lokale dingen. Zo wat we tegenwoordig bottom-up zouden noemen, eigenlijk.
0: Wauw, om even met de fancy termen te smijten, ja zo.
1: En dus Karel zei zo van, uh, ja, jongens, wat de fuck, ik heb weer een mega gro groot rijk, ik kan dus niet eigenlijk met mijn 1500 man bezighouden. Ik Geen het dus even versimpelen. En dat is eigenlijk een beetje een trend die wij overal in Europa zien op dat moment. Dus het uh, centraliseren van de macht. En dus hij maakte, bij with me, drie collaterale raden. Dit is belangrijk voor later, maar dit is heel even technisch. Dus je had de raad van financiën, dan had je de geheime raad. Uh, en de geheime raad, dat is eigenlijk de adviesraad aan de landvoogd. Dus eigenlijk zo de mensen die zo, um, zo in een kleine kamer zo met die landvoogd zo beslisten wat er ging gebeuren, eigenlijk. Um, de vraag is, wat is er eigenlijk geheim aan? Ik vroeg mij dus af. Ik heb het gegoogeld. Ik vond alleen maar een antwoord op goedevraag.nl En die zei van, ja, waarschijnlijk omdat het niet publiek is, maar dus geheim. Ik weet niet of dat echt is. Um, dus neemt het niet van mij af. Fair enough. Ja. En dan had je, dit is belangrijk de Raad van Staten, en die vertegenwoordigt eigenlijk de hoge adel en de hoge kleren. Dus eigenlijk de, de belangrijke uh, edellieden. Ja. Um, de maar pas op, want uh, nu wordt het verwarrend. Um, dit is eigenlijk een beetje een cycle op de janden van Jacoba, want er zijn een paar andere um, instituten die het ongeveer dezelfde naam hebben. De invloed van het lokaal beleid lag um, binnen het bestuur van elk gewest van de Nederlanden. En die hadden dus een statenvergadering. Met de drie standen. Weet nu nog wat de drie standen zijn?
2: Wacht, wat? Bedoelt je klerus en adel en plebs? Bedoelt
1: gij plebs, ja, ja burgerij. Ja, de burgers, de de adel Burgerijen, en klerus.
2: Ja, plebs ja. is eigenlijk geen stand. Dat is, dat is dat geen waar, standaard
1: Nederlands, ja. Um, ja, ja. Dus die, die drie uh, mensen, standen, werden vertegenwoordigd in elk gewest in de statenvergadering. En die kwamen samen in de staten-generaal. En die staten-generaal um, vertegenwoordigt dus staten, al die staten bij de koning. Bij keizer Karel. Bij de keizer. Dus okay. je hebt de Raad van Staten, de Statenvergadering en de Staten-generaal.
0: Dat lijkt allemaal zo hard op elkaar. Ja, en okay. je zou
1: het dus denken dat we daar hebben geleerd dat zo'n verwarrende namen. Maar dus in tegenwoordig in Brussel heb je dus ook de Raad van de EU, de Raad van Europa en de Europese Raad. Dus echt oh, een... oh. Um, Ja. <lacht> maar goed. I roll. Het belangrijke is dus, waar ligt eigenlijk die... Dat is eigenlijk ook een beetje cool... Ongeveer. Waar ligt dus de macht van die Staten-Generaal? Op welke vlak kon je dan eigenlijk zo wegen op beleid? Want, alja, het is een keizer. Um, dat is een gigantisch rijk dus, hè. En dat gigantisch rijk had dus ook gigantische oorlogen nodig. In die kolonies tegen de Indianen, tegen de Ottomanen. Die oorlogen, en die kolonies, die kosten allemaal geld. Dus als de keizer dus geld nodig had, die steden, die waren mega rijk. Dus dan riep hij de Staten-Generaal samen. En die vroeg hem om een bede. Een bede is dus een voorstel dat ze hem geld gaven in ruil voor iets anders dan. Um, dus die beden betekenen gewoon belastingen. Dus dan zou, uh, zou de keizer vragen, hey, uh, stad Antwerpen, geeft jij mij anders 5 miljoen ducaten? En dan zei die stad Antwerpen, um, als jij mij nu eens een verlaging op een afschaffing van artikel 6.9 bis A geeft, ja, mm -hmm. ja, dus vrijheden kregen ze daarvoor in de hel. Ja, Dus ja, dat, dat is een oké. beetje een crit pro quo. Dus op die manier konden ze wegen op het beleid. Dus waar die van, uh, wij gaan er niet mee akkoord. Wij betalen hier niet. En dan is de keizer van, ja, ik heb eigenlijk niks ja geen pot om op te staan goed dus dat is uh, staatkundig ik hoop dat je dat, dat goed gaat als het niet gaat dan mag iedereen even herbeluisteren um, of mij bellen uh, we gaan nul drie zeven een ik ga terug uh, okay. do <laughs> <Throwback laughs> naar de keer dat ik mijn bankrekening heb gezegd okay. um,
0: elke aflevering nieuwe persoonlijke informatie van pastia
1: stalk mij uh, we gaan <laughs> nu even een uh, kijkje nemen in de wereld van de religie want dat begint ook belangrijk te worden Aha. Vanaf de 11e eeuw heb je al een trend waarbij dat er mensen eigenlijk het beu zijn dat de geloof zo um, werelds is. Dus zo, um, dat koningen zich soort bemoeien met, met alle geloofszaken. En ze zijn van, jongens, we moeten naar de essentie gaan. Uh, we moeten weer naar God. En niet naar de politiek kijken. Als priester. Maar er waren dus al langere debatten over ja, de organisatie van de kerk. Al sinds. Dus al 500 jaar eigenlijk. Maar vanaf de renaissance ging dat is dus een stroombestelling. Wat gebeurt in de renaissance? Mensen kunnen meer lezen. Dus, dus dat debat ging wat sneller en, en het verspreidt zich ook sneller. Um, en dus op 31 oktober 1517 geeft Martin Luther zijn 59 reasons why. 95 <laughs> reasons why. Wauw, de um, hij, hij spijkert zijn st stellingen... Oh wauw, ik heb al te, te veel wijn op, maar ik heb amper wijn Het is past Maar het is gewoon moeilijk om bij te spreken. Oké, okay. hij spijkert zijn stellingen op de slotkerk van Wittenberg. Um, en ik vond het dus altijd raar om te doen, uh, stellingen spijker op deuren. Maar dus blijkbaar is dat dus niet random, want blijkbaar was dat toen de bedoeling, als je zo een nieuwe leerstelling wil aankondigen, gespijkerd dat op een deur. Um, zo een beetje post in wall, maar dan nieuwe tijd. Dus zijn deal was eigenlijk... Um, het was gebaseerd op gewoon op het ding, sola scriptura en sola fide. Dus alleen maar het schrift en alleen het geloof. Side note, hij zegt twee keer iets alleen. Dat is niet alleen, hè. Aha. Zowel... Als, maar ja, ik zie het door de vingers. Um, maar dus de katholieke kerk zegt, je vindt alleen maar verlossing binnen de katholieke kerk als instituut. Dus als je niet onder de katholieke kerk bent, dan ben je verdoemd. En dan zei Luther, um, even jongens, de katholieke kerk en de paus komen allebei niet voor in de Bijbel. Dus nee, de Lutheranen, dus zijn volgelingen, keren zich af tegen de kerk, maar, dit is belangrijk, niet tegen de staat. Want, weet je, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. bezit J.C. zei dat. Um, ja. En omdat de Nederlanden een belangrijke handelsplik waren, kwamen heel veel Duitsers dat hier helemaal verspreiden. En dat was het Lutheranisme dus wel populair. Maar ja, dit is ook de periode dat de godsdienstvervolging echt begint. Um, met de Lutheranen, hoe werkte dat juist? Daarvoor ik jullie graag naar het volgende stukje. Ella, is keizer ben Karel. Ben ik keizer Karel? Ja. Okay. En Noah is Margaretha.
2: Oké. Okay. Margaretha? Ja? Je weet toch wel dat ik de keizer ben bij Mhm. Mm Als in, ik ben door de heer uitgekozen of in zijn plaats over de mensen te heersen.
0: Natuurlijk, neef. Het legitimiteitsprincipe. Ik weet dat Bastian dat niet uitgelegd
2: heeft, omdat hij niet besefte dat, dat relevant relevantie zijn tot en toe. Maar hij heeft dat mooi opgelost door de uitleg heel erg stiekem in een script te steken.
0: Oh, wat fijn, Karel.
2: Die Lutheranen. Ja? Die zetten dat legitimiteitsprincipe op losse schroeven. Ook de pauze is nogal aan het zagen. Oh, wat erg. Vervolgens
0: misschien? Ik zal uh, met de lokale adel en rechtbanken bellen. Uh, en zeggen dat hij het zeker moet doen. Bibloe, 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 bibloe.
2: Maar goh, dat is je hand. <lacht> drink, drink. Zelfs als dat een telefoon zou zijn. Uw eigen telefoon zou niet rinkelen als jij iemand ah,
0: anders. Pelt. Hallo. Lokale adel en rechtbanken. Weet je, onze bevolking, ja, onze onderdanen die wij naar het feodaal model dat wij aanhouden moeten beschermen. En als wij die plicht niet nakomen, hebben wij eigenlijk geen recht om te heersen. Ja, dat ene deel dat de maatschappelijke orde niet in vraag stelt en ons eigenlijk geen enkele manier last bezorgt. Ja, voor Morten, een moordtijd alstublieft. Eén voor één. Oh ja, ik, ik ben niet bang om onpopulair te worden. Boze meuten bestormt het Hof van Savoie. Ik word gelincht en eigenlijk is mijn neef daar verantwoordelijk voor. Oh ja, dat lijkt mij als een normale donderdagnamiddag voor mij. Ja. Nog iets, neef?
2: Jezus, ik snap het wel hoor, maar
1: gewoon. Dus, <laughs> dankjewel. Dat is heel mooi. In de begin is de repressie eigenlijk heel erg chill. Nu zou het eigenlijk door een lokale rechtbank uitgevoerd. Er wordt, wordt daar aan tevreden rechten in de tijd toevertrouwd. En die zijn dus heel erg mild. En toen in 1531 daar de doodstrip op kwam, waren er zelfs nog minder vervolgingen. Dat dus betekent dat er echt weinig animo was om echt mensen te vervolgen daarvoor. Maar op hetzelfde moment ontstaat het anabaptisme. Is dat iets dat je die zegt uit de de geschiedenis? Misschien? Oh,
0: dat wat? woord heb ik al ooit gehoord. Zijn ja, dat zo... Maar... Nee, iets zegt mij... Me... Zijn dat... We wederdopers? Ja, wederdopers.
1: Of... Dus Anna betekent opnieuw en Baptisme betekent dopen, geloof ik. Ja, dat betekent dopen. Ik um, <lacht> denk het wel, ja. Dus die geloven eigenlijk dat je pas gedoopt worden als men volwassen is. Um, en men is daar in Zurich, in Zwitserland, ja. Ja, in mee begonnen. Um, maar toen is dus het stadsbestuur van zo: weet je, ik snap waar die vandaan komen. Maar eigenlijk zijn kinderlopen wel handig, want zo zijn die mensen meteen in zo'n stadsregister ingeschreven, um, als die worden getoond. En toen zijn Baptiste van, weet je hè, als het zo zit, dan wijzen wij ook de wereldlijke macht af, hè. Um, en dus zij wijzen... <laughs> het, no is ge... het is niet zo gepengd. Dat is zo'n drachtig. Nee. Um, dus... Zij zijn eigenlijk mensen die zowel de kerk als de staat afwijzen, en dus zij waren eigenlijk het primaire doelwit van repressie in, in die tijd. Um, en ze waren dus zelfs zo radicaal um, dat zelfs de protestanten zo waren van uh, raar, dag. Uh, <lacht> <lacht> plezier, de meerdere zijn er ook. Dus als er iemand werd onderdrukt, waren eigenlijk zij het. Um, en uh, dus als er, dat bewijst een beetje voor een deel dat de Inquisitie niet alleen religie religieus geïnspireerd was, maar eigenlijk is dus ook politiek. Um, okay. Maar dan, als je dan denkt van, oké, okay, die, die Baptiste wordt daar hier moord, komt het Calvinisme. Zegt dat je nog iets?
0: Ja. <lacht>
1: ik sta maar vraag me mugs. niet de
0: details. <lacht> ik kan
2: het niet uitleggen, Bastiaan. <lacht> oké, okay, dus die
1: zijn radicaal. Wat is het ding? Johannes Calvin gelooft in predestinatie. Dat betekent dat God op voorhand, voor oh, yeah. al gevormd zijt in utero, al beslist of je al dan niet... <lacht> gered gaat kunnen zijn. Want hij weet alles. Um, eigenlijk, hoe kun je reddingen afleiden? Je kunt afleiden, is die persoon in zijn leven succesvol. Dus eigenlijk, je moet eigenlijk proberen om ambitieus te zijn en succesvol te zijn, want dat betekent dat jij een uitverkorene bent. Uh, wat betekent dat ook? Um, dat zijn, zijn zo radicaal ze geloven dat de vorst, dat is een theocratie, de gelovige gemeenschap moet dienen. Dus eigenlijk, de kerk staat boven de vorst. De uh, staat staat boven, uh, onder geloof. En dat is dus wel een afwijzing van de staat... Van zodra het hier zijn, mm -hmm. worden die dus wel vervolgd ook. Snap je? In plaats van tegenstelling tot de veteranen.
2: Ja. 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 Ik weet het, dit was een tof onderdeel nog mijn geschiedenis, vond ik, want dat waren zo een beetje jolo's, hè. Ja. Zo, als die zo het gevoel hadden van mijn leven is toch naar de vaantjes en ik kan nooit gered worden, dan waren die echt zo van, oké, okay, might as well be a drunk ja. and fuck everything. Dat vond ik wel tof, eigenlijk.
1: Die, die attitude.
2: Zo'n beetje hippie Ik kan daar geen voorbeeld aan nemen, en ik sta daar helemaal niet achter aan zo'n <laughs> predestinatie, maar ik vond dat toen wel grappig dat die eigenlijk echt zo totaal niet meer hun geloof volgden, want... stotje je? Dat was gewoon... Yeah.
1: Yeah.
2: ...made no sense, maar ik vond dat is wel
1: grappig. <laughs> I oh, digress. Dat De helft van deze aflevering zijn digressions, dus dat is maar ook zo'n
0: conclusie, Calvinisme, ik vond dat wel grappig. Ella vindt dat wel grappig, Calvinisme. <tie> 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 Vertel eens een ja Calvinisme gewoon.
2: <tie> oh my god, al ooit gehad van Calvinisme. You
1: crack me up. <tie> Oké. Oh, Oké. <okay. tie> okay. Maar goed, dus... <tie> nu zijn we een vorst verder, um, want Karel, uh, hij leeft niet eeuwig. Hij heeft afstand gedaan van zijn troon, geloof ik. En we zijn nu bij zijn zoon, Philips II. Dat zegt hij waarschijnlijk wel iets.
0: Mm.
1: Ja, misschien. Misschien ook ja. um, die komt, dat is echt een Spanjaard. Hè? Want dus, Karel was eigenlijk in Gent geboren. Die sprak Nederlands. Hij was eigenlijk een vreemdeling in Spanje. Maar dus, Span Philips was in Spanje geboren. dat is echt een Span-Spanjaard. En we zitten het ding met Spanjaarden? Ah wel. Die komen uit een heel andere regeertraditie. Dus, um, Spanje, en het Iberische Scherenland... Ze zijn al eeuwen in oorlog met de Ottomanen, dus die zijn echt zo gewend om ja, andere geloven wat te onderdrukken en echt andere geloven te vervolgen, omdat hun identiteit is echt heel erg verbonden met het katholicisme. We zijn ook veel centrale daar in Spanje. Um, terwijl hier zijn we veel van het dus wij zijn van zo, ah, nieuw geloof, chill, uh, niet erg. Uh, en ah ja, bottom-up, ja, bottom-up, lokale adel, kom maar aan bod. Uh, wat anders. Um, nou dus, hij, is echt, hij zit echt heel erg in op zo'n centralisatie, Um, en op uh, vervolging dus vanaf hem, is er echt zo meer dat zo da, da gedoe van religies mogen niet, behalve katholicisme. En daardoor is er echt zo wat ja, onvrede bij ons op dat moment. De invloed van de Raad van State daalt ook enorm. En ja, de staten-generaal wordt ook amper nog bijgeroepen, dus eigenlijk is iedereen zo'n beetje pist. Hij fixt ook een nieuwe bisdomindeling, want de oude bisdomindeling was al van 800 jaar geleden. Um, maar de lokale kleren klerensoort daar een beetje de dupe van, want van hen wordt verwacht dat zij dat financieren. En ze zijn ook deel van een enorm rijk. Met zo heel veel oorlogen en heel veel ik, uh, economische belangen, dus hij zegt ook van, weet je, Engelse wol, keren hier steun Spaanse wol vanaf nu met heel mijn rijk. Probleem voor, voor ja, de boerderijen, want we waren enorm hard afhankelijk van die Engelse wol. Um, dus eigenlijk is hij erin geslaagd om. Iedereen boos te maken. Zoals de hoge, de lage adel, de hoogklerers, de lage kleren, Als de burgerij. Um, en dan is de um, landvoogders hier van zo van... Oei, dat uh, gaat nu niet goed aan Philips. En dan is... Um, ik ga hier een ander beleid voeren dan Philips. Maar dan is Granvel de adviseur en hij is zo de, de spion hier. Dat is een, een persoon. En die is zo van... Pas op, hè, als jij Philips beleid niet uitvoert, dan ga ik boos worden. En dan is Philippe zo van, oké, okay, ik ga de Grand Vel ontslagen, dan ga ik misschien iedereen hier een beetje rustiger stemmen en zo uh, En dan verzamelen de uh, adel zich in het eetverbond der edelen. En die zien daarin eigenlijk een opening. Dit is ons moment om uh, te proberen deze fucking shitty situatie op te lossen. Uh, dus we gaan de dingen die wij stom vinden op schrift stellen en aanbieden aan uh, de landvoogdes. En dat is het smeekschrift van het eetverbond der edelen. Um, ja. 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 En het is daar dat zo iemand zo zei van... Uh, oh, Margaretha, let niet op die mensen. Dat zijn maar bedelaars. de uh, En daar komt de naam geuze vandaan. Uh, vanaf dan waren die van zo. Wij zijn de geuze. Nee. En dan zegt Margaretha van... Oké. Okay, mm -hmm, mm -hmm, sounds reasonable. Al die, uh, die dingen. Ik zal de maatregelen, de vervolgingen... Ik zal allemaal wat milderen. En dan is het volk zo van... De vervolgingen milderen. Ik ben enthousiast. <lacht> Geweldig. Mijn dag kan is stuk, ik ga beeldstorm doen. Lol. Um,
0: dat is geen logisch.
1: Ja, dus ze waren zo van: oké, okay, um, dit is ons momentum, we gaan hier iets, iets bewijzen. Hè. Dus zo, eigenlijk was die dat was geen grote massa, dat waren gewoon kleine, een klein groepje mensen. Maar die beweging verspreidt zich enorm, heel snel, over de hele Nederlanden. En het ding was juist: zo, een van de stellingen van het katholicisme was dat die beelden in ker, kerken, die waren eigenlijk magisch op een bepaalde manier. Want zo, ze waren eigenlijk zo'n beetje de vertegenwoordiging van die heilige en God op aarde. Die, die beelden. En door die kapot te maken, wou ze eigenlijk bewijzen van... Kijk eens, er gebeurt mij niks fout. Um, want ik maak het kapot, dus God is niet boos. Die beelden betekenen eigenlijk niks. Mensen, uh, sheeple, wake up. <lacht> en, uh, guess wat Er gebeurt wel iets fout. Want dan is Philips zo van... Um, what the fuck? Uh, nee, van... Uh, adel, ik eis er hier achter mij staan. En ik stel Alva aan als landvoogd, want dan gaat het niet goed gaan. En dan... Enter het Alfa. En Alfa kennen die allemaal wel, hè. Uh -oh. Ja, Jazeker. Pam, pam,
2: pam.
1: Dus, um, Philips is heel boos geworden. Uh, en hij stelt Alfa aan. En Alfa, die heeft eigenlijk... Is een heel georganiseerde man. En die komt er binnen en die is zo van, oké, okay, hoe organiseer ik dit? Hoe maak ik kondo ik de Nederlander? En hij heeft... Hij zegt van, oké, okay, ik heb hier twee doelen. Eén, ik moet eigenlijk de vorstelijke macht herstellen. Want iedereen denkt hier dat zij uh, macht hebben. Nee, de macht ligt tegenwoordig centraal. Het is 1560. The guys get with the program. En ten tweede, <laughs> um, hij wil het katholicisme herstellen. Want, 1560. Um, en hoe deed hij dat? Hij had een paar initiatieven. Hij richtte de Raad van Beroerte op. Maar dat noemen wij tegenwoordig de Bloedraad. En dat is eigenlijk de raad die enorm hard um, de protestantisme gaat vervolgen. De inquisitie is dat. Hij vervolgt okay. ook... Er zijn dus uh, drie... Eén die het verbond der edelen uh, leiden, dat was uh, Willem van Oranje. Een van de, van de drie, wordt nog belangrijk, onthoud de naam. Hij vlucht naar Engeland, dus hij wordt niet vervolgd. Egmond en Horen en die um, vervolgt hij ook. En het ding was, die waren katholiek. Um, maar hij vervolgt je toch om te zeggen van Hey guys, ook al ben je katholiek, je bent niet veilig. Um, dus watch your back. <lacht> uh, en hij vervolgt alle beeldenstummers. En hij um, wil een fiscale hervorming... Uh, uh, invoeren. Ik hoor normaal in niet warm van fiscale hervorming maar van deze wel. Het is de tiende penning. Het komt neer op ah, ja. uh, 10% btw, eigenlijk. Um, oh. In die tijd is dat veel. En, maar wat is het probleem met die tiende penning? Oh, ik kan hier het raden. Um, dus, met dit systeem is dus 10% btw betekent dat de kroon eigenlijk automatisch op elke transactie 10% krijgt. Dus er komt automatisch geld wow. van heel Nederland naar de kroon. Wat zou het probleem daarmee zijn? In het begin zei ik, de macht van de Staten-Generaal ligt mm. bij het feit dat zij pedes moeten goedkeuren.
2: Juist. Dus ja. wat is het
1: probleem dat als de koning tegenwoordig automatisch geld krijgt?
2: Oh, dat de uh, lagere mensen geen macht meer hebben. Ja, dus ze oh, helemaal
1: okay. geen enkele hefboom meer op de koning. Want ah. die heeft het niet meer nodig.
2: Ja, ja. En dus daar is ja.
1: enorm veel protest door. De ene is omdat hij een grote belasting is, maar ten tweede is... Dus, omdat daarmee de lokale adel volledig buitenspel wordt gezet. Um, ja. En als ze zo protest protesteren, dan zelfs Alva ineens is van zo... Oké, okay, uh, guys, I'm gonna back down with this. Dus dat komt er niet door uiteindelijk. Um, maar onder Alva, het gaat heel slecht met het verzet tegen um, Philips. Um, Willem van Oranje die is zo bang dat hij vlucht naar Engeland. Het volk is eigenlijk algemeen onderdrukt en heel droevig. Dus we zijn allemaal um, droevig. En het is zo slecht met <lacht> hen... Er zijn eigenlijk nog maar twee groepen die eigenlijk echt nog verzet kunnen plegen. En dat noemen we de Bosgeuzen. Dat is een soort van guerilla-strijders die zo, uh, zo zich verzamelen in bossen en dan zo af en toe zo een steek uitdelen aan, uh, aan de, de, de Spaanse troepen, maar niet echt een grote impact kunnen hebben. En de Watergeuzen. Ik weet niet of dat jullie, dat jullie iets zegt. Um,
0: ja, daar herinner ik me nog.
1: Ja, ah, leuk. Um, dus dat zijn eigenlijk um, groepen, ja, piraten eigenlijk, uh, die zich in Engelse havens kunnen organiseren. ...en van koningin Elisabeth uh, kapersbrieven krijgen. Dus toestemming om Spaanse schepen te kapen. Um, dus zij verzetten eigenlijk zich ja. tegen het Spaanse beleid op zee. Maar nu zijn we aan... Uh, nu begint het recht, hè. Dus hier uh, begint het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog. In 1572... Um is koningin Elisabeth zo van, misschien dat ik dat beter niet meer doe, dat je doet met die kapersbrieven. Dus ontzicht zij eigenlijk aan die watergeuzen de toegang tot alle Engelse havens. Um, en dan is de watergeuzen van, ja, ik moet hier mijn schip ergens kunnen parkeren. Uh, dus waar. <lacht> dus ze um, forceren eigenlijk de toegang tot het Nederlandse stadje, Den Briel. En daar ja. is een lied over, een geuzelied denk ik over, zo, um, in naam van Oranje doe open de poort, so nou, nah, van de toe... Oh, Ik denk het voort. wel. Ja.
0: van de oh bril en zo, dat Hij
1: marcheerde ja, uh, van een uh, Tot een bril. En hij was geen geld en hij had geen geld en hij hield niet van. Het krijg je wel. Maar het was wel, met hart en ziel. Ja, dat is die in een ja. bril. Ja. En dan zijn alle andere steden zo meteen zo van... De bril is ontzet door de, de watergeuze. Ja, je hebt gelijk. Alvast, sukt Echt, inderdaad. En dan... Uh, <laughs> Dan het, 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 uh, Van Ossien is dan zo van, ja, we zetten, we zetten ons tegen, alva En Mechelen ook, en Leuven ook. En op hetzelfde moment, heel toevallig, is er in Spanje opnieuw een oorlog met de Ottomanen. Um, dus de koning is afgeleid. En dan is er zo een heel momentum om dan zo de, de, de revolutionaire beweging weer zo op gang te krijgen. Dus, en Willem van Oranje daar, maakt daar heel goed gebruik van. Maar ik moet even wel de cite-note maken. Um, dus Willem van Oranje, die zegt, is officieel trouw aan de koning. Hij verzet zich gewoon tegen het beleid van Alva. Dus um, okay. op die manier zet hij zichzelf aan als stadhouder. Een stadhouder is een vertegenwoordiger van de koning op lokaal niveau. En hij wordt dus stadhouder van Holland in naam van de koning. In zijn naam en daarmee dat ook in het Wilhelmus, dus het Nederlandse volkslied. Um, staat er dus ook de koning van de Spanje: heb ik altijd trouw geëerd. Omdat hij dus trouw is aan de koning van Spanje, maar gewoon tegen Alva. Philips oh. ziet het momentum zo van ja, dat gaat niet goed gaan. Dus hij vervangt Alva door een uh, andere. Um, Edelman, um, ja, het is weer zo'n gedoe dat ik niet kan uitspreken, zoals met die Avesnes toen. <laughs> het heet Requesnes. Requesnes? Dat is Spaans, ik zal het moeten Gewoon freestylen. Requesnes. Dat is Requesnes. Re Tweede verhaal. Requesnes. Um, dus re uh, die probeert de uh, vrede weer te onderhandelen. Dat mislukt, want hij wil katholicisme. Dat willen wij hier niet. En in 1575 gaat de, sta de staat weer bankroet. Dan een jaar later overlijdt overleid, en dus is hier een beetje chaos bij al die Spanjaarden. Die krijgen al lang geen soldij, dus ze beginnen dit te doen. Die beginnen hier te muiten. Um, en dat is wat wij noemen de Spaanse furie. Um, mm -hmm. En dan zijn die mensen hier van my property in my good Christian home. Uh, <laughs> <laughs> What the fuck en is En dan radicaliseert beweging. Dus dan is het echt heel extreem. En dit is het moment waarbij dat... Um, de, trouwens, even, we zijn hier nog maar aan jaar 10 van de 80-jarige Oorlog, hè. Uh, Oké. Okay. Ja. <laughs> uh, het is heel vermoeiend. <laughs> maar dus, dit is het moment waar de oorlog radicaliseert, en hier is ook het moment waarin al die propaganda-verhalen die wij eigenlijk kennen, uit die 80-jarige Oorlog ontstaan, zo wat die gruwel dingen zo van, ah ja, vinger en nagels uit, ja, waarschijnlijk gebeurde dat wel, maar zo, mensen werden door midden ja. gezaagd, um, en bijvoorbeeld, of oh. ik ga even een paar voorbeelden geven van uh, gruweldaden. Dus, ik kom dankzij beide kanten, hè. Uh, dus de katholiek vertelde van, um, heel populair, het verhaal van de martelaren van Gorkum. Um, dat is een plek in Holland, uh, ne Nederland, excuseer. En dat wordt geschreven als Gornichem, maar we zeggen Gorkum. Um, en daar waren dus ka 19 katholieke priesters en lekenbroeders, die door hun watergeuzen werden gefolterd, opgehangen in hun eigen turfschuur van een klooster en dan verbinkt. Um, en dan zijn ze ook nog eens met een andere mensen dan gedood op een brandstapel in den briel. Dat was zo'n echt verhaal. De katholieken hebben die in het 1675 zelf verklaard. In 1867 zijn ze dan heilig verklaard geweest en opgenomen in het Romeinse martyrologium. Het boek van de wow. martelaars. Um, ja. Ik zou zeggen, het wereldkleinste viool, maar eigenlijk, nee, dat is eigenlijk wel redelijk erg. Um, maar waarschijnlijk is het wel <laughs> redelijk hard aangespekt. En een ander verhaal dat is het aangespekt, waar ik een beetje dieper op in ga gaan. dat is deze Jacoba van Beieren van deze aflevering. Is het verhaal van het beleg van Leiden. Zegt dat jullie iets? Nee. Er was een zusje een in zus van onlangs. Uh, ondanks, een paar jaar geleden. Um, <laughs> basically, uh, Leiden, u kent de stad wel, hopelijk.
2: Ja. Ik moet er, ik moet er wel nog ooit eens geraken in Leiden. Dus ik ja, ik ben er ook nog echt. nooit geweest. Ik ben er
1: ja. wel ik ben er twee keer geweest, maar alleen maar voor een dag per keer. Mm. Ja. Maar dus Leiden is Kijk. zo, de universiteit van Leiden is een beetje zo de protestantse tegenhanger van Leuven, um, ja. want de K Leuven bestond, de U Leuven was dat toen nog, um, en dan is, um, de protestanten waren van wij willen eigenlijk nog steeds een K Leuven hebben, maar wij zijn protestants, dus we gaan in Leiden een nieuwe K Leuven oprichten, de universiteit van Leiden. Um, hmm. Alleszins.
0: Zonder
1: de K. Zonder de K. Maar hmm. eigenlijk is de K toegevoegd in 1835. Oh, wow. Ja.
0: Maar dat is voor een andere keer.
1: Inderdaad, lieve kinderen.
0: Ja, we zullen um, het onthouden. <laughs>
1: uh, goed, dus... Uh, was ik. Ah, ja, dus, um, Alpha, die wou de stad weer onder Spaanse controle krijgen in 1573. Um, en die begon de stad te bezetten, bezetten. Maar hij sloot dus de stad... Nee, niet, geen maar. Hij sloot dus gewoon de stad binnen af. Wauw, even ben heel mijn draad kwijt. Gaat het nog met jullie?
2: Ja. Ja.
1: Goed. Gaat met jullie, luisteren. Uit. Ja, oké. Okay. Um, <lacht> Mijn minder. Hij zette dus de stad, bezette de stad. Um, dat betekent, niets kon binnen en buiten. Ze werden opgehongerd. Een beetje zoals wij nu. Um, maar zonder eten. Um, Vrij vergelijkbaar, inderdaad. Die waren al op de hoogte van het feit dat uh, de stad bezet ging worden. Dus die hadden eigenlijk al zo extreem gekoepeld. Uh, en, en mensen voorraad eten gefixt. Um, ik zeg dat, want ik ben de laatste tijd naar heel veel extreme couponing aan het kijken op YouTube. Um, dat is heel interessant. Um, naar wat? Extreme couponing. Weet je wat dat is? Ja. Dat zijn zo Amerikanen die zo um, met enorm veel zo, coupons gaan kopen. Dat ze eigenlijk zo, weet ik veel, echt letterlijk 600 pakken insta noodles kopen voor 0 euro. Omdat ze dan zo bonnen en, en promoties kijken hoe te, te combineren en zo. En dan zo... Ja, dat is echt tof. Die zus, maken daar het...
0: echt een heel ding van om zo Ja, en dat is een programma op TLC
1: Extreme Cooper. Ja. ja. <laughs> ja. Oké
0: okay,
1: um, dan. Ja, maar dus, ze hadden dus 500 potten noodles gekocht op voorhand. Um, maar um, plots in maart, wow, maart, maart 1574.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, was er plots een, belangrijke, een bepaalde slag belangrijker um, en werd het bezit onderbroken. Uh, en toen was Willem van Oranje aan leiden van... Hé, hey, pas op, het gaat elk moment terugkomen. Um, maar toen was het stadsbestuur ze van... Fijn, chill. Het gaat wel niet zo hard lopen. Het komt zeker wel in orde. Yo. Um, en die waren dus zo, zo chill met alles... Um, dat ze zelfs de verschansingen van de Spanjaarden ineens afbraken. Um, en ze sloegen geen in eten in, want ze dachten van... We gaan nog even de lagere prijzen afwachten. Uh, wachten tot de komt op een rode prijs. Um, en dan ineens, in mei, de slag is gedaan. De Spanjaarden komen terug onder de leiding van Francisco de Valdez, dan. en die waren ze van, ah chill, ons materiaal staat hier nog. Lol. Dus die bezetten de stad opnieuw. De stad zit onder eind deze keer. Um, en dan waren de mensen zo van, ik heb eigenlijk wel honger. Um, en de cijfers, de propagandacijfers, misschien weten niet helemaal zeker, spreken ervan, dat 6.000 van de 1.800 inwoners toen overleden waren van de honger. Um, wow. Maar op dat moment, de burgemeester, die heette um, Pieter Adriaans. Oké, okay, wacht even. Van der Werf. Vraagje. je. hebt het toch ook bij Vroegmoderne zo gezien dat sommige namen werden geschreven zo... Adriaans z -punt? Met een ja. Z-zoon. Is, is dat dan Adriaans zoon of Adriaans... Ja. Ja, hè? zoon Maar zijn is zo, zoon dat zo consistent met een puntje? Oké, okay, ja, goed. Uh, zo
2: Pieter Cornelis zoon hoofd Oké, okay, ja. ik dacht
1: dat dus ook, maar ik was er niet zeker. Bij deze. Pieter Adriaans zoon van der Werf. Um, dus dat waren de mensen aan wie een het, het was dat er geen eten was... En die waren dus zo van... Ik ga niet opgeven. Um, en ik heb daar ook een scène over geschreven. Dat zijn de twee. Echt um, hè? Oké. Okay. Uh,
2: okay.
1: Ik ben een Spanjaard. Denk je dat het, gemakkelijk, het alles wat gemakkelijker maakt? Ik zal de burger zijn. Oké. Okay. Nou, je bent dan de burgemeester.
2: Oké. Okay. Wij hebben honger! Erg, hè? Volg je alsjeblieft overgeven aan Spanjaarden, please?
0: Nee. Ik blijf trouwen aan Oranje. Dat staat goed met mennetten nu.
2: Nee,
0: ja, als het u niet aanstaat, staat het u altijd vrij om te vertrekken, hè. Oh, ja. Dan ga ik weg, hè. Zie. Gaal. Oh, yeah. kom,
1: ik hier is hij. Gauw. Oje, kom je was. Kun je weg.
0: Ik ben dat, dat spel
2: hier goed bij.
1: Ik denk dat je niet goed begrijpt wat een belegering juist betekent. Jij geraakt hier niet weg. Anders zou het geen belegering zijn.
0: Godverdomme. Oh, wel, jong. Zijt je terug? Zie je wel dat veel jongeren leuker is dan toegeven aan de Spaanse landvoogd? Kerel,
2: we geraken hier niet buiten. De Spanjaard zal ons niet weggaan.
0: Wat is het, hè? Zijt gewoon tevreden, is dat? Weet je wat, hè? Weet je wat je doet? Eet mijn hand. Um, excuseer? Eet mijn hand. Snijd mijn hand af, deelt het om. Zo bij te trekken mag, puzzelt het helemaal op. Njam, jam, jam. Is de jaar tevreden? Is lekker? Ik hoop dat je ervan geniet, want dit is mijn hand die aan u gegeven wordt. opdat je fucking stopt met zagen.
1: Dus dat is letterlijk een ding. Dus de burgemeester was zo van. Oh. eet anders gewoon mijn hand.
2: Oh. Oké, okay. dat, uh, je... dat is wel echt de perfecte move om gewoon te zeggen. shut the fuck up. Zet
1: jij ja, ooit zo hanger geweest dat je zo'n lichaamsdeel aanbod had? Ja, maar dus. Maar dus, ze zijn wanhopig, ze, zijn, ze, zijn ze bieden lichaamsdelen aan, aan elkaar. Maar op dat moment, net wanneer het stadbestuur wordt opgeven, op dat moment zijn dan watergeuzen. Oeh. Dus de watergeuzen zijn weer ja. to the rescue. En dus, die, wat willen ze doen? Ze willen eigenlijk een uh, 1914 keer doen, ze willen de dijken doorsteken. En op dat moment, dus het polderlandschap rond Leiden blank zitten. Uh, nee, wit is dat tegenwoordig. Zo dat is de politiek <laughs> En um, Dan vraag je je af, maar waarom heb je dat niet veel eerder gedaan? Het gaat alleen maar als er een sterke stormwind eigenlijk um, zo staat, dat het water zo naar Leiden toegestuurd gestuurd kan worden. Uh, maar als het dan blank staat, dan moeten we Spaniëren weg weggaan, want dan is het allemaal water, want dan ligt, denk ik, redelijk laag. Nederland, uh, vaak. Um, maar, en toen was het stadsbestuur van, oké, okay, we moet dus gewoon wachten op de goede wind. Um, wij geven niet op. Uh, maar dan waren ze ook zo van, ja, maar we kunnen ook met onze duimen zitten draaien en eigenlijk niet weten of de watergeuzen eigenlijk echt bezig zijn. Dus dan wachten wij hier maar voor Piet Snot. En ondertussen, je moet weten, in de stad, dus dit gaat, is ook het verhaal van de legende, het was die tijd dus zoveel honger dat huisdieren een enorm hot item waren op te hebben. Want wat heb je als je een hond of een kat hebt, of een, een kanarie? Dat is eten. Dus je kunt je dieren eten. Um, en dan is er oh. dus ook een, um, ja... Um, de plaatselijke luidsspeler slash oran... Orangist. Organist, excuseer. Um, die Orangist.
0: Heet, uh... Dat was een man die appelsine verkoopt of zo. Uh,
1: die heette... Uh... Orangist. <laughs> De plaatselijke appelsineverventer... Uh, oei. <lacht> oh, nee, maar legit. Or... Orangisten zijn echt legit een ding. Dat zijn voorzinners van het huis van Oranje. Maar hier betreft het dus iemand die orgel speelde. <lacht> die heette... Uh, um... Willem Cornelis zo'n speelman. Um, oh, we hebben een speelman als professor. Is dat familie? Ja, misschien. Um, Sowieso. En die had duiven. Um, en die was van, hm, hm, lekker gevogeld. Ik ga dat hier lekker verorperen. Smaakvol. Um, maar net toen hij een hap in zijn duivel zit, uh, um, dan denkt hij van, hm, wacht even, gaan deze duiven misschien, is het niet beter dat die de stad uitsmokkel naar de watergeuzen toe, zodat die contact met ons kunnen leggen? Misschien? En dus zo kunnen de watergeuzen de aanval coördineren met het stadsbestuur. En uh, toen waren, was het stadsbestuur van, oh, duiven, dankjewel. Uh, en op die manier zijn ze dus blijven door ze uh, niet op te geven, eigenlijk. Um, maar,
2: maar die duiven was een teken van leven van binnen de stad, bedoel nee, 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 nee. Dus
1: dan op die manier, dus als je die, die duiven bij die watergeuzen krijgt, duiven, die, um, die keren terug naar huis altijd, hè? Dus op die manier konden die de terug. Dus dat was het sturen.
2: begin van de postduiven, of wat?
1: Nou, die postduiven bestonden al even. hè. Stonden die al langer? Ik denk het oh, wel, okay. ja, waarschijnlijk wel. Alleszins is het dit, misschien een domme het, uh, vraag. Nee. nee, nee, het zijn geen domme vragen. Um, <laughs> het ding was, hier... Lol, de legende praat niet van de uitvinding van de posttuigen, dat dus denk het niet. Um, maar maar dus, dat, dat is het, het hele goede hieraan is dat er dus een contactlijn wordt gelegd tussen de Watergeuzen en de stad. En de stad dus wist van, oké, okay, de aanval komt eraan, we kunnen niet opgeven nu. Um, op hetzelfde moment... Um, Waar de ze van, oké, okay, de geuzen, ik, we weten als ze dichterbij gaan komen, moeten we misschien niet de stad bestormen en ja, pillergen en um, vernietigen eigenlijk. Um, op hetzelfde moment was er een vrouw, een Antwerpse, en die heette Magdalena Moons. En die kende Valdez nog van in Den Haag, toen ze daar elkaar hebben leren kennen. Um, en die waren eigenlijk een beetje aan het daten. Heel schattig en heel mooi. Oh. Ja. Oh, het. En het ding is, dat was dus echt een... een Iemand van de ne dat is echt een, een plaatselijke, dus echt een Nederlandse, Nederlandse. Laaglandse. Um. En dus die had familie en vrienden in de stad zitten en die was heel begaan met, met, met de stad Leiden. En dus dan zit zo, Valdez in zijn legertint, zit hij altijd al voor, zo, op een kaart zo, met zo, te wijzen naar zo dingen en zo. Pionnetjes zo te verplaatsen van één plek op de kaart naar een andere plek. En zo: van oké, okay, jij komt hier aanvallen, wij gaan zo. En dan bestond jij. En dan ineens, zo'n tentflop gaat ze open en dan heb je zo een, een sexy saxophone. Zo, uh, zo, ineens zo: Magdalena Mons is daar. Ik een sexy
2: saxofoon en jij zong iets totaal anders dan wat ik zou horen in mijn hoofd. Ja, ik,
1: ik hoor al eens dat ik zo. Zo ja. so careless, man. Okay, yeah, careless whisper. Ja, maar ik bedoel niet careless Het is ja. nog gewoon zo zo'n heel kleine jingle, zo voor zo'n 5 seconden zo. Zo gevaarlijk en mysterieus. Dus Magdalena moos.
0: Oh my god. Wat een entree oh. voor ons, Magdalena.
1: Zij komt zo binnen, zij is een fan fatale hier. Um, en zij is zo van, Valdez, is het waar dat je... Ah, die is Hé, Valdez, is het waar dat je gaat doen? Ga je hier... Ah, maar je kunt niet zeggen, Antwerps wil lekker tijd zijn. Hè. Ga je hier... Nee, sorry. Ga je hier de stad stormen? Weet je wat jij wow. anders ook zou mogen bestormen? Oh. Op onze... Onze Het is poes. Um, maar dus, ze was <laughs> eigenlijk zo van... Pam, pam, pam als jij de stad vanavond bestormt. Trouw ik met um, En het ding is, we weten eigenlijk niet goed wat hij heeft gezegd daarop. Maar wat we wel oh. weten, is dat de stad nooit werd bestormd. Oh. En dat de watergeuzen de polders hebben kunnen doorsteken diezelfde nacht dat Magdalena die vraag stelden. Um, en dat dus toen effectief Leiden blank stond. En de Spanjaarden moesten wegtrekken. En het belicht gedaan was. Um, de Spanjaarden waren enorm boos. Niet... niet waarschijnlijk, maar wel dus de soldaten, want hun ding was, zij wilden dus de stad plunderen. Dus eigenlijk hebben ze dus, als ze, zelfs als het bestuur had overgegeven, was de stad sowieso ook geplunderd geweest en gewoon vernietigd geweest. Eigenlijk. Dus eigenlijk was dit het enige, ja, de enige oplossing, eigenlijk, uiteindelijk, snap je? Dus de stad is gered geweest. Mm -hmm. Want als ze ja. al opgegeven, was de stad ook sowieso vernietigd geweest. Um, en dus is de vraag nu eigenlijk van deze hele verhaal, wat is er waar van, van dat hele gedoe met Magdalena Mols? Heeft hij echt um, met dat poes een hele stad gered eigenlijk? Um, het is eigenlijk Heel lang hebben we gedacht eigenlijk, dat het dus een legende was. Zelfs tot um, 2000 was er eigenlijk heel veel onzekerheid over. Um, maar er is onlangs in Bos een archiefstuk teruggevonden. Een, um, een, een prenub zoals ze dat nu zouden noemen. Dus eigenlijk een, een huwelijksvoorwaarder. Ah. Ja. Mm. En die was tussen mevrouw Magdalena Mols en... Willem de Bij, spijtig genoeg. Dus geen geef al des. Heel spijtig. Okay. Um, blijkbaar was Susanne al, heeft Magdalena Moons niks met dit verhaal te maken. Het was geen van al. Ah, maar. Er stond achter, de na Magdalena Moons, stond er iets gekrabbeld. En heel lang wisten we niet wat er achter gekrabbeld stond. Dus het voer voor heel veel verhalen. Was het, heeft het iets te maken met dit heel verhaal? We weten we dus niet. Maar, in 2007, was er een onderzoekster. Ze heet, ik wil even geven, Els Kloek. En zij heeft dat dus onder een scanner kunnen leggen. En onder die krabbel stond het weduwe van de weile don Francisco de Valdez. Dus, ah, effectief, ah. ze is getrouwd geweest met hem. Dus waarschijnlijk ah, is het wel, ah. wel wel waar. Maar dus echt kijk hoe het Dus het
2: was wel een fanfataal. Ja. Oh my
0: god. Ja. ja.
1: <laughs> Sorry Dank voor ik u, u Alice Kloek. <laughs> ja. Dank je Magdalena, Mons. ons. Um, en dus... Dus dit deel van de uh, aflevering 5 en van de 80-jarige oorlog, eigenlijk. ga ik even afsluiten met een mooi gedicht dat Bilderdijk heeft geschreven. Um, in 1800 weet ik zoveel, over Magdalena Moons. En afsluiten met dit beetje poëzie. Cool. Um, dus. Ehm. Uh, um, dus Bilderdijk. Op jonkvrouwen Magdalena Moons, leidensbehoederessen. Geen bloedig slagzwaard, neen. Geen staal is magelijk wapen. De tederheid van ziel. Zie daar uw boezemschat, En schoonheid is het geweer waarmee gij werkt omschapen. Verwinsters van het heelal, Wanneer gij in het aan zijn aanzijn trad, Eén opslag van uw oog legt woede en bloeders neder. De beden, uw mond ontvloeit, Is onweerstaanbare drang. Dit egis edele moons gaf Holland Holland weder. Dit stuitte de dodelijk uur van leidens ondergang. Daarmee zijn we alweer aan het einde van deze extra lange vijfde aflevering van Bastiaan vertelt en Noah Luistert, een amper podcast. Ik was natuurlijk de verteller, Bastiaan de Grote, Noah Rousseau was aan het luisteren en Ella Doe was onze gastluisteraar. We hopen jullie weer te kunnen verwelkomen in aflevering 6, waar we eigenlijk gaan zien hoe het verder gaat in die 80 jaar oorlog. Wordt het spannend? Wordt het bloedig, Wordt het gewelddadig? Wordt het interessant? Op al die vragen hopelijk ja. Tot de volgende keer!